0: Inzwischen berichten auch die Tagesthemen über das Problem und die Politik ist sensibilisiert. Es geht um die drastische Preisentwicklung bei einigen Baumaterialien. ZVDH-Präsident Dirk Bollberg beantwortet in dieser Folge Fragen zu diesem Thema, das viele Dachdecker umtreibt. Vincent Schrader hat erst vor zwei Jahren Abitur gemacht und die Ausbildung zum Dachdecker begonnen. Und er ist jetzt schon als Jugendbeauftragter in der Nachwuchswerbung unterwegs. Auch er ist Gast in dieser Folge. Und Philipp Witte berichtet über eine interessante neue Website, die soeben an den Start gegangen ist. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell, dem Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Das, was Corona nicht geschafft hat, scheint jetzt die Lage am Rohstoffmarkt zu schaffen – Lieferengpässe und dadurch auch massiv steigende Preise führen zu erheblichen Problemen im gesamten Bausektor. Aufträge können inzwischen zum Teil gar nicht mehr ausgeführt werden, zum Teil nur mit erheblicher Verzögerung. Umsatzverluste und Kurzarbeit sind die Folgen. ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk führt selbst einen Dachdeckerbetrieb. Herr Bollwerk, wie erleben Sie die Krise in Ihrem eigenen Unternehmen?
1: Ich verbringe im Moment einen guten Teil meiner täglichen Arbeitszeit damit mit meinen Lieferanten über Preise und Liefertermine und mit meinen Kunden über die Verschiebung von Ausführungsterminen und Preiserhöhungen zu diskutieren. Das sind Zeiten, in denen ich mich nicht um das kümmern kann, worum ich mich eigentlich kümmern will, nämlich darum, qualitativ hochwertige Dächer zu bauen und meine Kunden und meine Mitarbeiter zufriedenzustellen.
0: Und wie ist die Situation insgesamt im Dachdeckerhandwerk?
1: Insgesamt stellen wir fest, dass bundesweit Dachdeckerbetriebe ähnliche Probleme haben. Drastische Preissteigerungen bei Holz und nicht nur bei Latt- und Schalholz, sondern mittlerweile bei Holzfaserdämmstoffen, usb platten und Holzweichfaser. Und nicht nur EPS-Dämmstoffe werden knapper und teurer, auch Pur- und Pier-Dämmstoffe. Das geht jetzt fast das ganze Sortiment rauf und runter. Die Kosten können oft nicht weitergegeben werden und wir beobachten erste Baustellenstopps und rund zehn Prozent unserer Betriebe mussten schon Kurzarbeit anmelden. Sollte sich die Situation an der Preisfront nicht entspannen, wird es zu weiteren Stopps und Stornierungen kommen und dann liegt unsere Arbeit brach und das trotz voller Auftragsbücher und super Wetter.
0: Der ZVDH hat ja in den vergangenen Wochen intensiv nach den Ursachen für diese Entwicklung geforscht. Wo liegen denn nach Ihren Erkenntnissen die Gründe?
1: Es ist eine sehr komplexe, zum Teil auch recht unübersichtliche Situation, aber feststeht, dass viel heimisches Holz in die USA und nach China exportiert wird. Wir aber natürlich auch Probleme wegen der heimischen Borkenkäferplage, gerade bei Kiefernholz haben. Das ist das Holz, das uns zum Beispiel die Dachlatten für unsere Dacheindeckung liefert, dann ein globaler Bauboom und gerade auch in Deutschland wird vermehrt auf Holzbauweise gesetzt. Zudem scheinen viele Sägewerke so ausgelastet zu sein, dass Holz in unseren Wäldern liegen bleibt und nicht auf den heimischen Markt kommt. Und bei EPS-Dämmstoffen sind in mehreren Ländern Werke ausgefallen, die wichtige Rohstoffe herstellen.
0: Der Verband hat vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung auf eine weitere Dimension der Krise hingewiesen – Durch die Ausfälle und Verzögerungen ist auch die Energiewende in Gefahr. Wie könnte denn eine Lösung aussehen, um die bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen?
1: Ja, die Auswirkungen auf die Klimawende hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also wenn wir Dachdecker nicht mehr dämmen und sanieren können, fallen wir bei der energetischen Gebäudesanierung womöglich noch unter die einprozentige Sanierungsquote, die sowieso schon unglaublich niedrig ist. Also Greta wäre definitiv not amused. Das in den Griff zu bekommen, ist keine einfache Aufgabe und vor allem kann sie nur global gelöst werden. Unsere Pressemitteilungen waren erster Schritt, um die Öffentlichkeit ins Bild zu setzen, aber auch, um bei den Bauherren für Verständnis zu werben. Und unsere PR-Aktionen in den sozialen Medien haben übrigens schon für genau die Aufmerksamkeit gesorgt, die wir uns gewünscht haben – zum Beispiel ein CDU-CSU-Bundestagsabgeordneter, der auf das Preis- und Lieferproblem aufmerksam wurde, bei uns im Verband nach Hintergrundinformationen gefragt und gleich einen Brief an den Wirtschaftsminister Altmaier geschrieben, mit der Bitte, gemeinsam mit der Holz- und Bauwirtschaft nach Lösungen zu suchen. Am Freitag war das Thema auch in Tagesthemen. Wir haben also schon einiges erreicht. Außerdem greifen wir auf den bewährten Zusammenhalt der gesamten Berufsorganisation zurück und haben an alle Landesverbände Musterschreiben versendet, damit sie die entsprechenden Abgeordneten auf Landes- und auch auf Kommunalebene über die Situation informieren können. Außerdem stehen wir im engen Austausch mit Vertretern der gesamten Bauwirtschaft sowie der Bedachungsbranche. Wie gesagt, hier müssen wir gemeinsam nach Lösungen suchen.
0: Leidtragende sind ja letztendlich auch die Auftraggeber, Wie reagieren die und was empfehlen Sie für den Umgang mit den Bauherren?
1: Nun, höhere Kosten möchte natürlich keiner gerne tragen. Es kommt zu Auftragsverschiebungen, aber auch zu kompletten Stornierungen der Aufträge. Einigen Betrieben drohen Konventionalstrafen, weil sie das zugesagte Fertigstellungsdatum nicht einhalten können. Wir können bei den Bauherren nur um Verständnis bitten für eine Situation, die das Dachdeckerhandwerk nicht zu verantworten hat. Viele Dachdecker nutzen zwar die Preisgleitklauseln, aber wenn der Kunde trotzdem nicht gewillt ist zu zahlen, wird es einfach schwierig. Uns ist durchaus bewusst, dass in einer globalisierten Wirtschaft, die von Freihandel geprägt ist, Exportverbote oder sonstige dirigistische Maßnahmen nicht zielführend sind. Aber es erscheint uns dringend notwendig, dass die Politik zwischen den Marktpartnern sensibilisiert und zumindest vermittelnd eingreift. Letztlich geht es hier auch um Verbraucherschutz, denn die exorbitant steigenden Baupreise bleiben am Ende auf den Schultern der Hausbesitzer und der Mieter liegen.
0: Vielen Dank ZVDH-Präsident Dirk Bollberg. Das Thema Nachwuchswerbung hat uns ja schon wiederholt hier im Podcast beschäftigt. Auf Bundes- und Landesebene sind viele Hebel in Bewegung gesetzt, um junge Menschen für den Dachdeckerberuf zu begeistern. Einer dieser Hebel sind die Jugendbeauftragten, die in nahezu allen Landesverbänden ernannt wurden. Vincent Schrader aus dem LIV Nordrhein ist einer von ihnen. Vincent Schrader hat vor zwei Jahren Abitur gemacht und arbeitet in fünfter Generation in einem Dachdeckerunternehmen in Düsseldorf. Herr Schrader, warum sind Sie Jugendbeauftragter geworden und was hat Sie an der Aufgabe gereizt?
2: Ich wollte Jugendbeauftragter werden, weil ich selber erst vor zwei Jahren mein Abitur auf einer Gesamtschule gemacht habe und weiß, wie wichtig die Berufsorientierung für Schüler ist. Ich weiß auch, wie wenig Werbung für das Handwerk und speziell für das Dachdeckerhandwerk in dieser Berufsorientierung gemacht wird. Es ist nicht lange her, da saß ich selber noch in der Klasse und habe mir Vorträge von Polizisten über ihren Berufsalltag angehört. Und als mir dann angeboten wurde, diese Position selbst zu übernehmen, hat mich daran gereizt, dass ich die Schüler mit meinen eigenen Erfahrungen davon überzeugen kann, was für schöne Seiten dieser Beruf hat.
0: Jugendbeauftragte können ja die Art und Weise, wie sie an die Sache rangehen, sehr individuell selbst bestimmen. Was genau machen sie?
2: Ich versuche, die Stunden meistens so locker wie möglich anzugehen. Ich habe mir... Mittlerweile schon fest was vorbereitet, was ich jede Stunde mitnehme. Das sind meistens Materialien und Bildmaterial, dass die Schüler die Sachen auch anfassen und sehen können, von denen ich erzähle. erzähle natürlich auch viel von meinen persönlichen Erfahrungen, aber versuche auch, die Schüler mit einzubeziehen. Also frage sie, wie so ihre Vorstellungen von Berufen in der Zukunft sind und versuche das irgendwie mit dem Dachdeckerhandwerk zu verbinden, ich versuche also, so weit es geht, von einem Monolog wegzubleiben, der eine Dreiviertelstunde lang geht. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut funktioniert und sich die Schüler doch meistens eher dann an die praktischen Dinge auch erinnern, was dann zum Beispiel auch selber Zink schneiden ist und ähm, einfach mal Dachpappe anfassen, Ziegel hochheben, Werkzeuge in die Hand nehmen, damit man einfach mal ein Gefühl dafür hat und ähm, davon natürlich auch gerne weitererzählen kann.
0: Wie sah und sieht das jetzt in Corona-Zeiten aus? Die Schulbesuche, die Sie angesprochen haben, fallen ja jetzt eher weg.
2: Zwar sind Schulbesuche an sich momentan ja nicht möglich, aber ich versuche trotzdem, die Dinge im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Zum Beispiel werde ich jetzt in Zukunft hoffentlich mit der dachdecker Düsseldorf auch zusammenarbeiten, habe mit dem Landesinnungsverband auch ein, zwei andere Projekte am Laufen und versuche natürlich trotzdem auch weiterhin Erfahrungen zu sammeln und mir, Dinge zu überlegen, die ich auch im zukünftigen Schulunterricht dann mitbringen und zeigen kann.
0: Sie haben ja auch ein sehr spezielles Projekt am Start. Sie arbeiten nämlich mit VR-Brillen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, wir arbeiten tatsächlich mit einer kleinen Gruppe momentan äh, an einer VR-Brillengeschichte. Die nennt sich Task Force Und es sieht so aus, dass wir also in Zukunft VR-Brillen ganz stark mit einbeziehen wollen in sowohl Messen als auch natürlich Schulvorträgen, indem äh, sich eben die, die daran Interesse haben, sich so eine VR Brille aufsetzen können und ein viel persönlicheres Bild von zum Beispiel unserem Arbeitsablauf haben oder von äh, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, es also eine ganz andere Form und Art und Weise eines Vortrages wird. Und das Ganze soll sogar so weit gehen, dass ähm, wenn es gut läuft, im Endeffekt die Person, die die Brille auf hat, sogar selber entscheiden kann, wie die Geschichte voranschreiten soll. Dazu möchte ich aber noch nicht zu viel verraten.
0: Wie ist die Resonanz der Jugendlichen insgesamt auf ihre
2: Arbeit? Das Feedback der Schülerinnen und Schüler ist tatsächlich sehr positiv. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass der Altersunterschied zwischen den Schülern und mir nicht allzu hoch ist, was mir sehr entgegenkommt. Und auch, dass die Schüler praktisch mitarbeiten können. Also die Schüler sind schon von sich aus nach der Stunde zu mir hingekommen und haben gesagt, hey, das hat mir echt gut gefallen. Das fand ich nicht so cool, das fand ich gut und habe dann natürlich versucht, daraus auch zu lernen. Und das ist echt ein gutes Gefühl. Wir konnten auch schon Schüler vermitteln, entweder Praktikums- oder sogar Ausbildungsplätze. Wir bieten natürlich auch selber gerne mal Praktikumsplätze an. Falls wir das aber alles nicht stimmen können, ist es ja ein großer Vorteil, dass die Dachdeckerbetriebe in Düsseldorf sehr stark miteinander arbeiten und wir somit auch schnell irgendwo anders bei einem Kollegen ein Praktikums oder sogar einen Ausbildungsplatz gefunden haben.
0: Danke Vincent Schrader, Jugendbeauftragter aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dass es die Website Dachdecker.de gibt, muss ich Ihnen nicht erzählen. Dort finden Sie Infos aus der Dachdeckerwelt und zur Verbandsarbeit. Sie richtet sich zum einen natürlich an die Dachdecker darüber hinaus aber auch an Zielgruppen wie Medien, Bauherren, Architekten und den Nachwuchs. Jetzt ist eine neue Website an den Start gegangen, dachdecker-technik heißt sie. Philipp Witte ist Referent Technik beim ZVDH, kurz und knapp gefragt, warum diese neue Webseite?
3: Die neue Homepage dachdecker-technik.de ergänzt das digitale Angebot des ZVDH und widmet sich ähm, wirklich ausschließlich den Themen und Aufgaben der fachtechnischen Abteilung. Zielgruppe sind die Dachdeckerunternehmen und äh, wir wollen darüber aufklären, was wir in den Ausschüssen eigentlich tun und vor allen Dingen natürlich, wie das Regelwerk entsteht, welcher Prozess dahinter steckt. Und es gibt ja auch einige multimediale Inhalte dort. Wir haben zusätzlich eine äh, kleine Rubrik über Kurzvideos ins Leben gerufen. Die werden wir jetzt sukzessive füllen. Wir haben drei Videos bereits erstellt, einmal über die Planungshilfe, barrierefreie Übergänge, über das Gebäudeenergiegesetz und den Merkblatt zur Bemessung von Entwässerungen und wollen auch auf diese Weise einfach ein bisschen aufzeigen, was tut sich, in welche Richtung entwickelt sich die Technik und wo finde ich weiterführende Informationen.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 27. April 2021. Alle 14 Tage neu zu finden auf Dachdecker.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, bitte unbedingt weitersagen. Die Themen dieser Folge hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.